0: Bienvenidos muchachos al eh, crossover más ambicioso de la historia, tenía que llegar el Oscar, tenía que llegar el Oscar postpandémico para que nos pudiéramos unir todos, estamos en el episodio del medio, si ¿sí? quieren ver el episodio número uno van a tener que irse. Para... ¿Dónde es Daniel la sucursal? La interferencia
1: número... geek, lo que lo van a buscar tanto en YouTube como claro. Spotify para poder escuchar la primera parte, porque si nos ven sí. va a faltar toda una introducción claro. a este debate de lo que los Oscars nos dejó. Y después, exacto. si se van seguramente se van a quedar manija, sí. van a continuar con este especial en la otra mirada del cine yendo a buscar el sí. podcast a Spotify. Igual lo vamos a repetir todas las veces que podamos porque sí. somos repetitivas.
0: Exacto. Lo exacto. saben. Y... Sí, Y nosotros nos tocó ser como el, el, el sanguchito, la parte el del jamón medio, del medio. El, el jamón del medio de este momento nerd, donde vamos a analizar las categorías. Obviamente, nosotros nos agarramos lo más complicado, porque nos agarramos por el actor principal, porque por supu nos gustaba esa parte que teníamos, porque hay un montón de cosas para debatir. Fue una ceremonia que ya veníamos diciendo lo que queríamos que pasara, lo, lo que queríamos y lo que temíamos, y terminó pasando lo que Ará, temíamos. Te voy a interrumpir.
1: Que nosotros sí. hace un tiempo participamos en un podcast de La Otra Mirada sí. del Cine, donde estuvimos hablando sobre eh, películas musicales. musicales, y pareciera que la academia nos escuchó, porque nosotros dijimos, tiene que sonar We Don't Talk About Bruno, y miren, queremos plata ahora, queremos un, sí. un porcentaje de la idea. Y queremos bueno. que sepan que nos tienen
0: que escuchar, porque también. cuando no nos escuchan, eh, hacen las cosas mal, pasa lo que pasó en esta ceremonia, claro. que después entraremos en ese berenjenal. Este, pero bueno, fue una ceremonia súper rara, pasaron un montón de cosas este, medio como emergentes, también de un poco la corrección política extrema, por otro lado también eh, la primera ceremonia presencial, entre comillas, tampoco fue presencial como en sus época de oro, porque también fue medio como distinta la distribución este, de las mesas para los invitados, fue como más, la gente estaba mucho más distanciada de lo que estamos acostumbrados, pero fue una ceremonia este, bastante distinta y dentro de esa diferencia de la ceremonia, y cómo se llevó, también estuvo esto que fue muy polémico de dar ciertos premios por fuera, de, o sea, lo habían comunicado, porque hubo como muchos idas y vueltas, lo habían comunicado como que se iba a ser por fuera de la transmisión, pero en realidad se terminó transmitiendo después lo único que se hizo fue la entrega de, de estos premios, se hizo como de una manera más editada, como para que quedara como más cortito, entonces lo, los discursos eran como mucho más acotados, se decía quién era el ganador, y sí, esto se decía con anterioridad, o sea, en el momento que todos estábamos cubriendo, los que trabajamos en redes estábamos cubriendo la red carpet, en ese momento empezaron a anunciar algunos de estas ocho este, categorías que se entregaban antes, las empezaron a anunciar, como arruinando en cierta parte la sorpresa, y después sí, rarísimo, dentro de la transmisión oficial, dieron esos premios que habían anunciado antes de que comenzara, o sea, fue todo raro, fue todo, todo muy raro. raro. Pero
1: fue antes de meternos raro. de lleno, porque a nosotras dos ya nos conocen, sí. dejemos que nuestros invitados, sí. los participantes del crossover más ambicioso claro. de la historia, se presenten, así que vayan tomando la palabra, no tengan miedo...
2: No hay que tenerle miedo al micrófono, dices no, tú. No, para nada, para nada. No, 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 para nada. Aquí ese miedo no existe. Hola, ¿cómo están? <ríe> Yo soy Fernando de La Otra Mirada del Cine. Aquí estamos en el crossover más ambicioso de la historia, más grande que todo el arroverso junto. De verdad, así, así se los digo. De verdad, gracias por esta segunda parte. Yo creo que va a ser una de las mejores. Vamos a tocar temas muy, muy controversiales acá. Siempre lo controversial nos encanta entonces creo que estamos en el lugar correcto. Pero dejo que mi bella Ana Cris, también mi compañera de la otra mirada del cine, pues también se presente.
3: Pues hola chicas, un placer estar aquí con ustedes. Por fin se me hizo conocerlas, que ya no estuve en el video de los, las películas musicales. Este, y pues sí, como dijo Fer, vamos a sacar todo lo que no nos pareció o nos gustó de los Oscars.
4: Sí, efectivamente, hola a todos, les habla Fernando, como el otro Fernando, sí, aquí hay dos Fernandos, porque pues aquí andamos, ¿verdad? pero bueno, soy de Interferencia Geek y pues estaremos aquí en este crossover mágico y hermoso como ya lo llamaron, para pues hablar de todas esta de toda esta ceremonia que hubo de todo un poco, pero bueno, ya en su momento hablaremos sobre ciertas cosas, así que vamos a darle.
1: Exactamente, así que bueno, arranquemos, vamos, vamos a dejar el debate más para el final porque yo nos conozco, no, no vamos a hablar después del resto, yo nos conozco Pero bueno, básicamente vamos a hablar de algunas de las ternas porque, como volvemos a repetir, en Interferencia y ya se hablaron de algunas en el primer episodio y el resto que falten se van a hablar en la otra mirada del cine, pero hubo muchas controversias con respecto a ciertas categorías, como por ejemplo las que eran las categorías técnicas porque tenemos en mejor sonido y también en mejor fotografía que ganó Dune, que arrasó en lo que arrasó entre comillas, no se llevó a los que tienen que ver con cuestiones técnicas. Después Ajá. mejor dirección, mejor vestuario, eso, besito en la
0: frente. Sí, besito en la frente, pero bueno, justamente eh, cuando fueron los discursos, o sea, digamos que estos eran parte de los premios que no se mostraron dentro de lo que es la ceremonia, que se mostraron, pero bueno, no se dijeron, no hubo sorpresa, no, hubo, no abrieron los sobres para decir este es el ganador pero dentro de todo lo que son los técnicos, cuando agradecieron y se mostraron esos discursitos que siempre los, los van subiendo a las redes cuando, una vez que pasa la ceremonia, justamente el equipo técnico lo que agradecía y lo que comentaba que les parecía muy raro era estar nominados ellos por toda la parte técnica que tiene que ver con fotografía, que tiene que ver con sonido y con edición, y que no estuviera el director, que en definitiva es el que terminó convocándolos a todos, que es Denis Villeneuve, que fue una de las grandes rarezas que tuvo la entrega de premios, que estaba nominada en un montón de aspectos técnicos, estaba nominada como mejor película, también competía como mejor película, y aparte de los rubros de actuación, pero lo raro era que el director no estaba este, nominado, entonces esto fue una, también una de las rarezas este, que tuvo esta entrega de premios, ya sabemos que vamos a tener una Dune 2, porque obviamente la historia continúa, era una de las de las películas más esperadas por muchos de nosotros, y también una de las cosas más raras que pasó dentro de todo lo que está nominado, era una de las películas que aparte de tener el beneplácito de los críticos, tuvo a la gente que fue al cine, o sea, fue una de las primeras películas post pandemia que el público empezó a ir al cine, y tuvo buena aceptación por el público, que no es algo tan común y algo que suele pasar, yo soy muy fanática del de cine de Vilnet, pero tampoco es un, un director muy popular, es bastante de nicho, y esta sí que fue este, un súper desafío, porque era una de las obras que todo el mundo dice como que es una de las más difíciles de adaptar este, al cine, lo adaptó, la adaptó con un elenco súper contundente, y con una buena respuesta de público, y Bueno, y esto también se vio, por lo menos en los rubros técnicos, donde, como dijo Dani, le arrasó totalmente con los premios, pero seguimos esperando que la Academia reconozca a Binle como como un director este, que es un director maravilloso y desde ya les recomendamos que vean todo lo que puedan de Villeneuve porque para, para mí es un, un gran director pero bueno, fue como una de las, de las sorpresas de la noche por lo menos en los aspectos técnicos porque le fue súper bien tuvo todos los premios que se mere a mi entender que se merecía pero bueno, esto que decimos también de la transmisión que fue eh, una de las cosas que cambió mucho con referencia a a, a las otras emisiones que todos estos aspectos técnicos inclusive algunos que ya hablábamos también maquillaje, peluquería, vestuario todos estos se decidió por una cuestión de ayornar un poco la transmisión que le salió medianamente bien este, se decidió que todos estos rubros que tienen que ver más con los aspectos técnicos se entregaran los premios por fuera de la transmisión y dejar tiempo libre para por ejemplo tratar de hacer este, algunas puestas en escena como fallidamente trataban de hacer musical de No Se Habla de Bruno, este pero bueno son decisiones que, que se tomaron y que veremos, o sea en realidad la, la audiencia mejoró en relación a la, a la transmisión anterior en un 50% y después del evento que hablaremos hacia el cierre con, con el gran momento de Will Smith y, y Chris Rock ahí sí quintuplicó la audiencia pero fue más que nada por, por una cuestión porque también, el, mundo, parece, es que, el, el mundo, mundo es chuma el mundo es chuma y nosotros, como latinos este, caídos del mapa, tenemos que saber que lo que nosotros vimos no fue lo que vieron en Estados Unidos. Entonces también lo que pasó, que, que era como algo... Este, pintoresco para nosotros, los que lo vimos por TNT o los que los vimos en determinados lugares, sí vimos todo el momento ese del chismecito, pero en Estados Unidos los del chismecito se lo perdieron porque les bajaron el audio, esos que tienen ellos esos cinco segunditos de diferencia de la transmisión este, como para ver si pasa algo medio raro para poder este, como censurarlo o cortarlo, hizo que todo este evento de que después nos adentraremos, entre Will Smith y Chris Rock, para los de Estados Unidos, ABC eso le sacó el audio directamente, entonces uno sí si se ponía, yo creo que nos pasó a todos, cuando pasó ese evento todos empezamos a decir, esto está armado, esto pasó, es mentira, es un sketch, ¿qué pasó?, y cuando uno se ponía a buscarlo en, en las redes sociales, la mayoría de las, de las redes sociales lo que hacían era replicar o la transmisión nuestra de, de Latinoamérica o la transmisión de Japón o la transmisión de cualquier lugar que estuviera fuera de Estados Unidos, porque en Estados Unidos esto se vio sin audio. Entonces, y si le sacabas el audio, era como que lo veías. Sí, perdía la gracia por completo. Pero bueno. <risa> no nada. Claro. Pero, eh, un tema raro, un tema un raro. Tema pero bueno. Bueno, ahí sí se disparó eh, el, la audiencia la audiencia de la transmisión se quintuplicó pero me parece que o sea estábamos todos mirando pero nadie le prestó atención porque yo por lo menos a nada no no de no, adelante,
1: por perdí no, no. como estamos de todo.
0: como vamos a hacer ahora por eso estamos
1: debatiendo las ternas sí. antes así sí. que los invito por supuesto a, a los fernando y ana cris a qué, qué opinan de lo que sucedió con Dune esta noche esa noche el domingo
3: después no me temo con will smith Sí, <risa>
4: bueno. Ah, bueno.
3: Este, no, pues, uh -huh. o sea, verdad, estuvo impactante. O sea, era como de a cada cinco minutos que presentan categoría: Dunn, esto, Dunn, esto. Yo sí, como de ya, dónde algo. O sea, de da cuenta que esa es una buena película, no la he visto, pero wow, es que tienes un cast muy bueno. Y aparte, pues todo lo, como dicen lo técnico, o sea, se ganó todo. Así que arrasaste con todo, oye, o sea,
4: ¿cómo? Sí, no. Hay que decir, o sea, realmente era muy obvio que se iba a llevar precisamente todas estas categorías. Y precisamente como, como decía Marisa hace rato, no, a pesar de, de, de completar lo que dice Ana Cris, del tremendo elenco que tenía, no se llevó nada de, de mejor actor, no, 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 para nada. Entonces sí es, es un poco extraño, digámoslo de esta manera, como... Pues el potencial de otras cuestiones no se las llevó, pero se centró completamente en los efectos, en, en el sonido todo, que sí, que es, es, es buenísimo. Entonces, creo que todas las categorías, al menos de las dos que hemos mencionado aquí en este episodio, pues las tenía bien merecidas, no hay mucho más que decir. Entonces, realmente es un, una muy buena película que por mí que se ve todos los que quiera pero sí fue un poco gracioso ver como una tras otra dun Doom, 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 y es como de, ok, sí, está bien, pero...
2: Sí, siento que me van a odiar, pero yo no he visto Doom, de verdad, aún no lo he visto y todo, pero, pero yo creo que sí está muy bien merecido todos los premios que tuvo, porque se ve que Doom está desarrollado en un mundo totalmente ajeno al nuestro, o sea, es un mundo ficticio totalmente diferente, entonces tendrían que construir cosas fuera de lugar, el vestuario no se tenía que parecer en nada al vestuario humano, y creo que en eso se superaron al mil por ciento y creo que por eso es que se llevaron todos esos premios, fotografía, edición y todo, porque creo que lo hicieron de una forma tan magnífica, que de verdad nos sentimos fuera de este mundo, y creo que por eso sí se lo merecía.
0: Yo, yo me voy a poner en plan de vendedora, y, y les voy a vender de un para los que no la vieron, porque yo soy muy. O sea, este, porque realmente todo el mundo decía como que. Yo me acuerdo que yo salí excitadísima de, de verla, y era como que todo el mundo se enojaba, pero que la definición más perfecta para los que no tienen idea, los que no leyeron el libro y los que están. Es como si fuera un hijo entre Star Wars y Game of Thrones. Es, es esa. La, cuando uno lo ve, es eso, o sea, tenés toda esta cuestión de las dinastías y de, de la pelea entre dinastías y de poder que hay dentro de Game of Thrones, y después toda la cuestión de que todo esto que nosotros vemos de la pelea entre familias, que en general lo vemos en, en lugares más medievales o más relacionados con la Tierra Media, acá lo tenés en el espacio. Entonces tenés los que aman esos dos universos, que son Star Wars y los que aman el, el universo de este, Game of Thrones, tenían en esta película todo lo que querían, aparte de un elenco Soñado que hizo una gira promocional que no existía porque la gira promocional de Doom era no, no podías creer cada red carpet que había Zendaya Timoteo Jaramé ya hizo Momoa ellos también tienen una simbiosis como equipo y te das cuenta que estaban dirigidos Oscar Isaac que también en cada papel que está está maravilloso siempre este Chapó, y ahora esperamos con Moon Knight también, con toda el alma que, que esté a la altura del, del desafío, pero bueno, era un gran elenco, era una historia muy difícil también para los que quieran, así que sean muy nerd y que quieran verlo, hay un, un documental que está en YouTube que es maravilloso sobre la adaptación de la obra de Doom, que la idea que tuvo Jodorowsky, Jodorowsky tuvo una así como una idea pero a todo lujo, tuvo una adaptación anterior que es de David Lynch que también es como muy de la época de David Lynch, lo tenés a steel lo tenés, es un una, un bocato de cardenales, pero muy signado de, al a la época, de, de, la, de la época de, y a Lynch a la, a la época y a Lynch, esto es como mucho más futurista bastante más oscuro, como va, tiene una paleta de colores bastante más este, saturada y como mucho más para abajo con relación a la de Lynch, y Jodorowsky tenía como un nivel de locura hermosa, era como llamen a lo mejor del mundo, que esté Dalí, que esté, bueno, era una, era una locura si hubiera salido es ese libro que hizo Jodorowsky donde contaba todo el proyecto que tenía hubiera ha sido la mejor película de la historia pero jamás se llegó a filmar pero si quieren ver el documental sobre la idea que tenía Jodorowsky de cómo firmar Doom se lo recomiendo porque es una locura pero este bueno es una película que para mí fue era, o sea a mí me emocionó muchísimo porque aparte fue la primera vez que fui al cine después de la pandemia y ir en IMAX a ver eso es como fue como otra vez renovar los votos con el cine y con ver las películas como uno se había desacostumbrado en base al encierro, que era verla en gran pantalla, así que este, era como una, una linda excusa para volver al cine. Pero si quieren este, así engancharse los que no la vieron, bueno, ella tiene ese, ese hijo bastardo entre Game of Thrones y Star Wars.
1: Pero bueno, sigamos con la categoría, yo las voy a meter juntas porque yo quiero que debatamos mucho eh, el momento de, de mejor actor. Pero tenemos en guión original que ganó Belfast, y por otro lado, el guión adaptado que ganó Coda comenten, yo no vi ninguna, sinceramente yo vi las que perdieron. Fue así. Yo <risa> las que vi sí. perdieron. Siempre así. Digamos, yo estaba sí. tipo, vamos, 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 Tic Tic Boom. No. no vamos, no. vamos, Power of Dog. No. Bueno, está bien, listo. No juego más, bueno, le dije al bueno, Oscar.
0: Chicos, yo no juego ganó más. Mejor directora. Ganó mejor directora. Claro, bueno, ahí,
1: ahí festejé. Yo grité como gol. Fue como bien. Después no, me me líne, que tampoco, pero tampoco
0: permitamos que dos peleas entre machirulos nos quiten el placer de hablar de una directora mujer que gana que por segundo año una directora mujer está ganando el premio. y la tercera es la historia. la historia viste por favor por, por favor son de avanzada sí, los años consecutivos el ah. año que viene ni siquiera vamos a invitar a los varones se van a quedar todos a van ver, a ver si nos peleamos no, bueno, intentaron hacer eso
1: con la conducción porque para mí con fue lo un mal poco que salió eso. chicos se
0: dan cuenta que es una es cuestión que fue mental ¿no? de género Claro. Acá, me parece que la gran conclusión fue esta podés poner a tres mujeres podés poner a tres hombres pero la cuestión es cambiar la cabeza Claro. Acá, lo que no cambió fue la cabeza Exactamente. Claramente. o sea que si vos ponés igualmente yo me imaginaba todas las situaciones raras que tuvo la transmisión y si hubieran puesto por ejemplo a tres hombres y lo hubieran no, por ejemplo pero, servido al escenario a Millie Bobby Brown y hubieran dicho ay, Millie Bobby Brown ya es mayor ay, bueno sí, ya la podemos tocar o sea lo que hicieron por ejemplo con Timothee no, si lo hubieran hecho con una mujer Hubieran, prendido, hubieran entrado con antorchas al estilo de los Simpsons y hubieran prendido fuego directamente claro, es
1: que terminar de entender que hay cosas que están mal de base que no es que están sí. mal porque seas hombre o porque seas mujer ¿No? está mal, digamos, hacer referencia claro. a que porque una persona es mayor de edad la podés manosear, está mal, no, no importa el género ¿entendés? Claro. eran chistes todo el tiempo súper desagradables eh, y hay comentarios que bueno, uno puede hacer en la intimidad, que si yo, uno está viendo la red carpa y aparece Jason Momoa, uno quizás hace un comentario, pero okay. lo hace en su intimidad, ¿no? Adelante de un micrófono, o sea, un montón de cosas que eran como. No hay necesidad, ya pasamos esta etapa, ya tendríamos que haber entendido que ciertas cuestiones no causan gracia, no importa el género.
0: Sí, y hay, hay determinados chistes que también tampoco van, o sea, por ejemplo, el chiste que hicieron con Leo DiCaprio sobre él está dejando un mundo mejor a sus novias menores de edad, sí. o sea, hay determinados chistes que si sí, cuando vos no haces nada, porque yo también reconozco que yo ni siquiera reciclo, por ejemplo, o sea, yo tengo cero cultura ecológica en un montón de aspectos, entonces no tengo ni siquiera autoridad moral para burlarme de alguien que hace algo por el mundo, y, y la realidad es que Leonor DiCaprio tenga novias jóvenes o tenga novias viejas, hace un montón de cuestiones y tiene un compromiso con el, con el tema ambiental tan importante que me parece que también todos tenemos como que tener un poco un cierto límite entonces no podéis hacer chistes o yo por lo menos no los haría porque desde mi conciencia digo, si yo ni siquiera estoy reciclando la basura de mi casa, no puedo ponerme a hacer chistes sobre si son menores de edad o no son menores de edad las novias de los DiCaprio cuando él está donando para investigaciones y para concientizar sobre el deterioro ambiental de la manera que lo entonces hay esta cuestión de, de me parece que hay un, como un tema de que el humor no vale todo no puedes hacer chistes sobre todo hay que tiene que haber ciertos límites y no es moralina que uno diga que tiene que haber ciertos límites me parece como que capaz que sería más divertido o sería más rápido que, que los premios los entregue, no entreguen sé, el premio mejor actriz, el mejor actor del año anterior, y sin tanta vuelta y sin presentadores porque es evidente que lo que falla me parece es eso, estas cosas de querer hacer un stand-up que no funciona y me parece que esta premiación pasó eso o sea, lo que no funcionó y lo que no fluyó fueron las presentadoras, que en este caso pusieron tres mujeres, como pueden haber sido tres hombres, pero es lo mismo no se cambió la mentalidad, entonces fue una premiación incómoda, yo me sentí incómoda todo el tiempo Igual ya, ya, cuando las nombraron yo ya dije uy, esto no va a funcionar porque dije, como que sentí que no iba a funcionar pero cuando las vi en acción me di cuenta que sí, que efectivamente era un humor que por más que vos lo, no, no, no depende, como decíamos antes si son mujeres o si son hombres es una cuestión de la postura mental que adopta cada uno
1: claro, es que sí, tiene que ver mucho con eso no sé qué opinan los chicos sobre esto
2: y eso mismo pasó con Chris y con Will por un stand-up ahí medio improvisadito, claro. pues pasó lo que pasó, pero más adelante sí. vamos a entrar a ello. Ya, ya, ya. ya, con... ya. ya <risa> Tú eres que el que ha visto Coda, toca
4: yo, entonces... Sí, entrado... yo
2: ahora yo les tengo que vender Coda. Yo sí, claro. venderles bueno. Coda. Mira, pues, Coda es de las mejores adaptaciones que ha habido en la historia cinematográfica, porque viene de una película francesa, sí es de Francia, ¿verdad? Sí, y sí. Todo, y viene acá un poco bien estadounidense, digámoslo así, pero con toque latino, gracias a Eugenio Derbez, que por oh, cierto a Eugenio Derbez le tuvieron que haber dado su Oscar por ese papel, es ¿Por hermoso qué? Ese papel. porque es hermoso. Sale, sale de la comedia, acá no tiene nada que ver con la comedia, sí te da risa el personaje, sí. no por los chistes que hace, sino por la forma en cómo actúa, entonces es increíble, es fenomenal, lo tuvimos en un papel sumamente serio, que lo hizo también, Aparte con sus toques de comedia, casi casi al uh -huh. final con el lenguaje de señas y el chistecito de YouTube. Pero de lo contrario, fue fenomenal. La película, el 50% del tiempo es en lenguaje de señas. Entonces hay que prestarle muchísima atención a la película. Ese no es el tipo de películas que lo dejas ahí a un lado mientras haces las cosas. No, hay uh -huh. que sentársela a ver. Pero de verdad que te llena muchísimo el corazón. Está disponible en Amazon Prime Video y también en Apple TV+. Plus que ahí fue algo extraño, porque se supone que es un Apple original, pero no sé qué pasó ahí, que tuvieron un contrato con Amazon, y ahora Amazon pues también la tienen como un Amazon exclusive, pero la pueden ver las veces que quieran, es fenomenal, de verdad. Y creo que, que sí. se va a
0: estrenar, por lo menos en México me parece que se reestrenan cines, se van a, para a volver a reentrenar en base a que,
2: a que ganó. Tiene
4: sentido.
1: Sí,
0: sí, sí, sí es una peli.
1: Bueno, es como pasó en su momento, por lo menos acá en Argentina, con Parasite. Para claro. no la traían las distribuidoras y después de que ganó el Oscar,
0: oh mira, mm
3: -hmm. la traí. <risa> bueno sí, y a mí. A a mí eso cuando
0: cuando vi la nominación de Coda que era como que ya cuando el elenco de Coda visitó la Casa Blanca y dije, mmm, yo ya sentía ahí un olorcito de acá acá hay un Oscar de por medio, pero me parece que también hay como una continuidad en cuanto a la postura de decir. Es políticamente correcto, pero también se celebra que en determinado momento, bueno, aprendan a leer subtítulos y ahora que directamente te digan, aprendan a hablar idioma de señas. Entonces, es como que bueno. de a poco los van sacando de ese lugar de comodidad este, que tiene el público norteamericano que quiere que todo sea en su idioma, que quiere que todo sea hablado por ellos. Si bien, Coda este, no deja de ser una versión norteamericana de una historia que tenía que ver con otra, este, con otra idiosincrasia, pero bueno, también te lleva una como, es como dijo Fer, esta cuestión de que tengan que mirar a la pantalla, tengan que mirar la gestualidad de, 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 del lenguaje de señas, que también tiene mucho que ver con eso, porque también la actuación, este, obviamente que la, la iban a premiar porque era una locura, o sea, se sabía que, la, que el premio de actores, es lo que decía Andrew Garfield cuando hablaba de, de la nominación, decía, yo ya miré las apuestas, yo voy tranquilo porque sé que no voy a ganar nada, porque ya, ya estuve mirando mis posibilidades y sé que acá voy a divertirme porque no, no lo voy a ganar, y bueno, efectivamente fue lo que pasó. Este, pero me parece que también es interesante correr un poco el lugar de la comodidad al público norteamericano que todo está hecho a su medida y en este caso tanto Parasite como Codas como que le da un pequeño sacudón a eso Claro que sí, es que eh,
1: también lo que pasó es que ciertas cosas que quedaron como en el olvido digamos, hay un montón de ternas que quedaron en el olvido o sea, algunas se festejaron, marcaron y después otras y bueno, y más con lo que ya, ya estamos llegando Ahí. Claro pero bueno, tenemos también la terna a mejores vestuarios, que yo lo festejé mucho, porque para mí Cruella se lo tenía que ganar. Porque todo el vestuario de Cruella es impecable. Cruella es una película tan linda.
0: Hermosa. Porque aparte a mí lo que me
1: pasó con Cruella cuando se estrenó, yo no la quería ver, la verdad era como... no sé La vida de Cruella, buenísimo. Y cuando la vi, ¡ay, por favor! No, no, enamorada.
0: Sí, Y aparte yo hubiera dado miles de premios más, para mí fue, fue una muy linda película, o sea, en general fue una gran... Y me acuerdo que, aparte cuando hablaron, cuando hacían todas esas notas promocionales de la peli, se habló muchísimo del vestuario, porque la verdad que el vestuario era una locura, sí, era, era un viaje a esa época, ella era una revolucionaria, el personaje de ella, uno la, la, la... a mí me encanta esto que hagan de, de volver a visitar personajes que ya conocíamos y darle como otra lectura, yo celebro todo lo, esto, todo lo que hagan así de revolver a personajes que ya conocemos y darle otra profundidad, yo lo súper celebro, pero pensé que por ahí no iba a ser tan genial como terminó siendo. A mí me pareció, el mensaje me pareció genial, los personajes todos me parecieron buenísimos en Cruelacea, no había personaje que vos digas, está porque sí, todos hasta los secundarios me, me volvieron loca, este, pero el, el vestuario era una locura. Era una locura y sí. me acuerdo de los especiales cuando hablaban de, de, de los atentados que ella hacía a través de la moda. Esa idea me pareció genial, este, me pareció súper surrealista, me, me encantó, a mí fue una película que me gustó muchísimo. Pasa el tiempo y uno se va olvidando cómo se entusiasmó, pero de verdad.
4: Es que... sí. <risa> <Claro>. sí, no, <risa> sí. buenísimo. Ese bueno. o Oscar decía cruela antes de que lo entregaran. Y... Sí,
1: sí, sí. O sea,
4: las otras películas muy buenas, por ejemplo, yo dije... Si acaso tiene competencia a lo mejor con Dune, que estamos hablando que también todo este contexto, los vestuarios, la manera en la que está maquillada Zendaya con sus ojos azules y su caretito sí. aquí, buenísimo, pero eso es cadera de Cruella definitivamente. Nah,
1: pero vamos a decir la verdad, al lado de Cruella Dune parecía hecho con trapito sucio, las cosas como son, <risa>
4: sí, al lado
1: de Cruella sí.
2: Yo tenía miedo sí. de ganar a Doom Porque yo dije, ay no sí. Esto se lo lleva a Doom, siento que sí es que Y fue Doom una gran tenía, sorpresa que fuera cruel pero Fue sorpresa
0: tenés. Lo que pasa que el vestuario de Dune es como que eh, te muestra cada una de las casas y tiene que ver con, con dibujar cada una de las familias y, y el, el vestuario de Cruella es como una manifestación política, o sea, es, es, es la declaración de principios del personaje entonces para mí, narrativamente tiene una presencia mucho más fuerte el vestuario en Cruella que en Dune en Dune tiene que sí. ver con que, lo que decíamos antes, o sea, es como cuando uno miraba a Game of Thrones y tenía la ropa de los Targaryen la ropa, o sea, vos, cada una de las casas tenía su vestuario Acá en cambio era como narrativamente la revolución que, que comienza cruella cuando empieza a mostrar todo su vestuario y era maravillosa. Yo me acuerdo que yo lo que más disfruté era eso, era la, lo que ella hacía, con, es, ese atentado que hace con el camión de basura, o sea, yo eso no Chuf. lo podía creer, eso no lo podía creer. O Así sea, que esto no puede quedar acá me pareció una locura, y, y acordémonos también todos los conflictos que hubo con el estreno, con el no estreno, con con Emma Stone también este, teniendo como su, su discusión, que al final nunca sabremos cómo se solucionó, pero con este estreno... Dinero, sin cristal, con plata, con cómo se solucionan así, los conflictos. Eh, sí. Pero bueno, no me sé. da alegría porque eso me da a pensar que posiblemente la volvamos a ver.
1: Y en teoría Ojalá. se había hablado en su momento de que iba a haber una a 2, porque la realidad es que también hay como medio un bache todavía en cómo la cruela que vimos de la mano sí. de, de Maston llega a ser la cruela que vimos en los dibujitos y en las primeras live actions de los 101 dálmatas. Todavía sí, nos queda como un bachecito, un bachecito como sí. para poder desarrollar un poco más cómo termina en ensimismada sí y obsesionada con, con la piel de los dálmatas.
0: Y momento chismecito, no tuvimos el cruce entre Andrew Garfield no, y Amazon en los no. que yo le pedía al Dios y a la Virgen que ocurriera, no importa, <ríe> más allá del matrimonio y los hijos que tenga, además, que no importa un detalle es que uno puede tener un desliz y casarse con otra gente, pero yo quería que se cruzaran en algún momento, sé que se miraran pero no, chicos, no pasó No, no pasó. queríamos nuestro lado -la pero no ocurrió Pero bueno, <ríe> llegamos
1: al momento crítico al pico de rating se podría decir Sí que justamente la terna, en realidad esto pasó antes, pero bueno, justo sí. a, a, al poquito tiempo, fue la terna de, de mejor actor, que para mí no lo merecía, no solo por lo que pasó, sino por sus compañeros de, de terna, pero bueno, vamos a hablar de ese momento de Will Smith, que para el público argentino también lo puede llamar, Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo lo Vas a comentarla a <risas> ustedes Porque son, no tienen mucha tele De Argentina, pero estoy hablando de los 90 Tele pedorra claro, No sé si ustedes conocen la palabra pedorra
0: Pero es, es bueno, eso lo que le vamos a enseñar Hubo
1: un, un suceso, que es más Si lo buscan en Youtube, ponen Usted se tiene que arrepentir de lo que hizo Van a encontrar la escena Es eh, un empresario de la carne Que se pelea con un conductor argentino, estamos hablando mediados de los 90, fines de los 90, no me acuerdo exactamente qué le dice el conductor, y el empresario de la carne le dice, usted se tiene que arrepentir de lo que usted dijo. Yo,
0: yo, chicos, te puedo hacer el acting. Yo, hágalo, yo, si quieres... hágalo, hágalo, vale la pena. Adelante, vale la pena. venga. Yo tengo <risas> usted avaló el atentado a la AMIA, le dice este, Samid a Viale, que Viale era, aparte de una, un conductor que era judío, pero tenía un nombre que no, no era judío, tenía un nombre como artístico. Entonces ahí se enoja, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Y en un programa que era de política, que no tenía nada que ver, se trenzaron a golpes, pero a puños, pero mal. Y muy además, al uno al estilo de como le pegó Will Smith, pero un poco más largo, no, porque se pegaron extremo, un poco más. Chicos, porque en Argentina las cosas se hacen al extremo, al extremo y uno hubo era muy panzón, patadas. Hubo entonces, patadas. En el... Claro, se dieron patadas, se tiraron al piso, se cayeron sobre la escenografía. Una cosa vergonzosa que fue como si nosotros, los argentinos, somos muy así temperamentales. Entonces, no vamos a dar un cachetazo con la mano abierta como hace este tibio de Will Smith. No, nosotros nos, damos, nos golpeamos, nos pateamos, nos tiramos contra la escenografía. Tiene que entrar la gente detrás de cámara. Es
1: que eso hubiese bueno. pasado en toda Latinoamérica, digamos. Claro. En Latinoamérica no hubiese sido un solo golpe. Sí. Hubiera sido mayores, es así sí, porque y gente alrededor gritando, que... uh, lo que te fomentando <risa> la situación
0: tipo... claro, porque ahora si sí hagamos el repaso del momento este, del, de estábamos en medio de, la, de las celebraciones, estas cosas estúpidas que tienen del stand-up, hacer este como hacer chistecitos a la gente que está de, de, de espectador, y en determinado momento hacen, en medio de este revoleo, que uno siempre sabe que de alguien se van a terminar burlando, ya se habían burlado de Ledica, que se habían burlado de todo el mundo, se burlan de la mujer de Will Smith, porque ella tenía el, pe el pelo rapadito, muy corto, entonces le, la relacionan con una película de Demi Moore, donde era justamente una mujer que se cortaba el pelo, este, pero era una mujer también que era una, una cuestión de resiliencia, tampoco era una, un personaje que vos digas, uy, te están tirando una referencia nefasta, era ¿no? una referencia que si bien tenía que ver con el tema del pelo tampoco era una referencia que era agresiva no le estaban diciendo pelona o sea, simplemente le estaban diciendo bueno, hay un personaje, estamos esperando que hagan la segunda parte de, de la película y Will Smith se ríe porque, si uno ve la filmación, sí. cuando hacen ese chiste se súper ríe. Y ahí me parece que todos los que estamos en pareja, lo que a él le pasó fue el típico momento en que vos te reís de que le hacen un chiste al otro y mirás al otro y dices, uy, al que se lo hicieron no le gustó. Entonces dices, bueno, es el momento de ser solidario porque se me viene a mí la noche. Me parece que lo que le pasó a Will Smith fue eso. Él se rió del chiste, tipo, nos reímos todos, pensó que ella se iba a reír cuando la miró allá. Pero ella
4: no. no. Sí, no
0: no te rías, entonces él me parece que ahí fue la que dijo, bueno, o, o sobreactúo un poco la indignación, o esta noche duermo en el patio, entonces <risa> fue como muy a, a lo macho a darle el cachetazo, y yo creo que lo que nos pasó a todos los que vimos la escena esa, es que cuando se primero que cuando se acercó, Chris Rock como que no, no, ni siquiera se puso en defensiva, nada porque no lo vio venir como muy violento, y después cuando le dio como el cachetazo, yo también lo vi y dije, es como un cachetazo con la mano abierta, no es que le di un puñetazo, porque obviamente si lo hubiera pegado, chicos, todavía lo están despegando del techo del teatro a, a si le hubiera dado una, un golpe certero con el puño cerrado. Entonces me parece que todos pensamos que estaba guionado, porque como era como el, con la mano abierta, Chris Rock, un señor reaccionó como un dandy, pues la verdad que ni siquiera viste dijo, "Uy, mira lo que me hiciste." O sea, siguió como la escena extrañado, pero siguió dentro de todo con un ritmo, sí, como la. Som... Claro, como que estaba, yo hasta ahí sentí que era realmente algo guionado. Cuando sí. se sienta, lo que hace creer que es volver a repetir el chiste que originó el golpe, y ahí es donde Will Smith ahí sí, para mí sobreactuó un montón la indignación y dijo, "Nunca más pongas el nombre de mi mujer y dijo, eh, in your fucking mouth, que supuestamente fucking es como una palabra que ya no la pueden decir, entonces ese es en el momento en que en Estados Unidos bajan este, el audio de la transmisión, y es lo que nosotros como latinos lo vimos, nomás panchos en la televisión, <risa> y los, los norteamericanos no entendían ni qué pasaba.
4: Fue, fue muy, muy, muy raro, se sintió fue muy raro,
3: raro.
4: Ay, y fue no, incómodo, o sea, fue como de, ¿qué está pasando? O sea, nadie absolutamente lo vio venir, se sintió muy... Raro. Y, y el ángulo en el que grabaron la en la mayoría de, de, los, de los videos está desde ese ángulo. Sí. No se ve como que lo haya golpeado. O sea, no hace no, se la ve. mano así. claro y... es, que
0: no, es como el meme de Batman el... cuando le pega a Robin. Sí. Sí. Es un sí. cachetazo.
4: Sí, es es que incluso en
1: algunos ángulos cuando vos ves que él va, le pega, cuando se está volviendo se está como sonriendo. Entonces a mí cuando vi eso en un programa dije esto está armado. Pero después estaba gritando, y las fotos de que, después de Ansel Washington y la mujer, como que lo están queriendo calmar, fue como dije, bueno, entonces me parece
0: que no fue tan actuado esto. Y ahí todos los que estábamos trabajando esa noche y transmitiendo, me parece que ahí todos nos perdimos, porque como que fue, bueno, listo, busquemos información, busquemos información, y estamos como todos mirando qué pasaba y también lo que, lo que cuentan ahora los organizadores es que en ese momento, dentro de la organización de, de los Oscars, obviamente el premio para Will Smith ya estaba otorgado, ya estaba decidido, pero empezaron a pensar si efectivamente se lo daban o no se lo daban, porque era como un momento de violencia que no está permitido dentro de la televisión, había pasado, el premio ya estaba otorgado, pero tampoco sabían si, si lo sacaban, inclusive se pensó de sacarlo del escenario, o sea de, de, de no permitir que él fuera a recibir el premio, pero fue todo tan, tan cercano en el tiempo, y en este momento los demás estábamos todos buscando tipo en Twitter a ver qué pasaba, si era verdad, si era mentira, buscando la transmisión, que bueno, obviamente después, eh, en la pausa que eso se vio, las afirmaciones de la pausa de, de la transmisión, ahí se acercó Denzel Washington y le tiró como esas frases enigmáticas de, de bueno, en el momento en que triunfas el diablo, te susurran al oído, que yo me imagino que will Smith en ese momento se habrá quedado como diciendo, ¿qué? Pero ahora que está el diablo acá, se no habrá entendido nada. Y bueno, y ahí justamente es cuando sube Will Smith ya en un nivel de histrionismo desatado y da un discurso llorando y hablando del amor, que es lo que decimos siempre, ¿no? O sea, por lo menos es la excusa típica del golpeador que después de que te golpeó y que te maltrató te dice, pero todo esto lo hice por amor y por mi familia. O sea, fue todo rarísimo. A partir de ahí para mí ya fue una debacle de sinsentido.
1: Es que sí, digamos, fue como rara la situación. Aparte... Yo creo que se ponen como muchas cosas en juegos y hay un montón de cosas interesantes que, que se despertaron en base a lo sucedido, que se está debatiendo sí. mucho en redes sociales, sobre todo en Twitter, porque hay un montón de cosas que estuvieron mal. Nosotras con Marisa estamos desde ayer hablando de esto, porque así somos intensas, y yo le decía, a mí me da la sensación que lo que pasó con Will Smith en realidad fue materializar un montón de violencias que hubo durante toda la gala porque el tono de los chistes era exactamente el mismo que hacía Chris Rock no es que fueron lo que le hicieron a, a Kirsten Dance vos ves la sí. foto del detrás cómo está ella corporalmente y te das cuenta que la estaba pasando mal porque no es divertido sí. cuando vos te rompes el alma laburando más ella que viene actuando de súper chiquita y, y es injusto que a la altura de hoy no tenga ni un solo premio
0: es como sí, el Leo DiCaprio y que te un chiste actrices y que te digan que sos una, una calientaciento, es una llena siento o sea, era un, era un comentario desafortunado para cualquiera, pero más para ella, que va siempre en las premiaciones, que nunca tiene ningún premio, y encima que la le hagan levantar, hay una foto que hoy mostraron justo de, de Jazz Just Charette, que se ve, porque nosotros hasta ahora vimos ese momento en que Amy Jammer la saca, y se sienta al lado del marido, y, y se pone a hablar, y está la foto que está Kirsten Dana así parada, como diciendo, dale, terminemos con esta pavada, entonces... Me parece que, que esta premiación si sí nos deja como alguna enseñanza es que hay que cambiar un poco la, la manera de, de organizar estos premios, hay que respetar sí. a los artistas. Me parece que eh, el show está por, por encima de los artistas, también nos pasó cuando hablábamos de, de No se habla de Bruno, o sea, nosotros amamos No se habla de Bruno por la versión que tiene la película, por cómo estaban armonizadas las voces, por cómo cantaban todos, y yo entiendo que más allá de que uno le guste o no le guste Luis Fonsi o Becky G, pero lo, lo que para nosotros y sí, los que amamos la película nos hubiera encantado es verlo por los artistas que llevaron adelante esa ejecución dentro de la película entonces, no me traigas a alguien con renombre, porque yo no quiero a alguien con renombre porque yo amé esa interpretación que hicieron estos artistas en la película entonces, tráemelos a ellos, respetá la esencia de la película, no me metas un rap que no tiene nada que ver con la película en determinado momento o sea, yo vi que la gente que lo celebró era la que, sinceramente, encantó ni le importó. Entonces decían, uy, qué bueno que estuvo cerrada, pero la realidad era que deformó totalmente una canción que era hermosa y que tenía un juego de melodías cruzadas, sí. que yo me, la, yo desde que vi la peli me la pasé pensando cómo lo tenían que hacer en el Oscar. O sea, mi mente tenía todo armado los escenarios, como para que cada melodía tuviera un pequeño espacio y cada uno estuviera cantando. Y salió horrible. Era imposible que saliera feo. Y salió sí. muy feo. Hasta, de hecho, Dos Oruguitas, que es una canción desde la melodía mucho más simple, me gustó más la puesta en escena que hicieron para Dos Oruguitas que la que hicieron para, para No Se Habla de Bruno. Entonces, me parece que hay que, que empezar a pensar el show, pero desde el punto de vista de, de, de querer al producto. Porque yo siento que desatendieron todos los productos. Todas las películas, los actores, el trabajo de los actores. O sea, Llevar el show a ese nivel... Este, de banalización, que también lo hablamos y nosotros que todos trabajamos creando contenido, pero desde otro perfil, no somos, ninguno de, de nosotros somos ni influencers ni instagramers, o sea, trabajamos por generar contenido de debate y de datos y con un montón de cuestiones, también hay como una cultura de esto, de, de, y me parece que a todos nos pasó un montón de, de eventos que se organizaron para la, que la gente fuera a mostrarse viendo la entrega de los Oscars pero que nadie generara contenido sobre la entrega de los Oscars, entonces hay como una cultura de la banalización que a mí me tiene como un poco cansada, y me parece que fue eso lo que se celebró en esta entrega de los Oscars, esto de, no importa lo que estamos viendo, no importa el trabajo de nadie, hagamos algo para que la gente mire, y hasta en ese clima hasta desconfiar si efectivamente esta bofetada fue real o no fue real, o si fue algo para el show, o si fue algo para atraer gente, o algo para que todos estemos debatiendo un día después, porque acuérdense que la última entrega de los Oscars, al otro día ya ni nos acordábamos quién había ganado, no estábamos ni hablando. Entonces, y hoy por hoy, mal que mal, estamos debatiendo un montón de cuestiones. Entonces me parece que, que hay que cambiar un poco eso.
3: Sí, sí como sí, es que
0: perspectiva, o sea, no, de que porque el, el
3: humor que manejaban era como un humor pesado o sea como de que te hace sentir incómoda o sea yo a partir yo me sentí como de lo que decían ahorita de que en Argentina no sé cómo sea pero aquí en México es como de haces un comentario eso y te tomó los dientes o sea no 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 a mí me indignó mucho o sea el comentario que hizo Chris Rock y así y como de en su momento apoyas a Will Smith pero es como de la cachita habrá valido una, pero no Y lo Totalmente que hicieron No o se fue un desastre Lo vi horrible
4: Totalmente, vi. estuvo por... horrible
3: Estuvo horrible Y
4: no, no, o sea, empezó chicos. bastante bien O sea, empezó chance. bien, ya después con sí. las Radas que metieron A
3: mí horrible. lo primero que me
0: hizo el ruido en la, de... la cámara, dije Sí, yo cuando la cámara Levantó y vi que había una puesta en escena gigante Dije, ay, por ahí sí lo hacen bien era como que se mezclaron, pero melodías rarísimas. y Pero y más allá de tan... las
1: melodías, la estética, era raro que justamente oh. esa canción estén todos tan de gala. Sí. De última se hubiesen vestido colombiano. más urbanos, ¿entendés? Sí. No pero querés usar decía... la ropa de la peli, vestite más ah. urbano, rompe un poco la, la estructura de Estamos de Gala. Porque también sí. eso choca, porque también Encanto <ríe> tiene eso, tiene mucho de, de la estética de, de Colombia, no no
0: es que... Ah resalta la bueno, cultura. Bueno, es lo que pasa. De... Sí, sí, Por sí, eso sí, lo sí, que sí. decimos es, es es como una falta de respeto a todas las culturas que se <risa> supone que, te, que están albergando la ceremonia. Entonces eso es a mí lo que me molesta. O sea, de, de, la puesta de escena que tuvo Shatra estuvo como un poco mejor. Sí, estuvo hermosa. O sea, casi
3: lloro yo. así
0: de estaba claro. Yo con encanto lloré, o sea,
3: mal. Y es como de me diste la misma emoción que sentí cuando vi
4: Encanto. Y sí, hablando Muy raro muy sí. raro, muy raro. Y hablando ya como tal del actor, de Will Smith fuera de su cachetada y todo. No vi venir que fuera a ganar a Will Smith.
1: No, no, yo tampoco, porque Fue. la realidad es que con los que estaban en la terna, Andrew Garfield, eh, Denzel Washington, Benedict, Denzel Washington, el Benedicto, Benedict, como, como le decimos Washington. con cariño, con Marisa, eh, realmente se destacaban mucho más. Porque a mí me pasa algo personal con la película en la que está Will Smith que me llama poderosamente la atención, que para hablar de la vida de dos deportistas mujeres que tuvieron que pelearla muchísimo para llegar a ser las tenistas que fueron en todo el universo deportivo que es ultra machista, se enfoque en el padre. A mí ya es, esa película me hace mucho ruido desde eso. Está bien, él se pudo haber esforzado y haber hecho un montón de, de, de sacrificios para que sus hijas pudieran llegar a poder entrenar. Pero el foco tiene que estar en ellas. Porque si le querían sí, hacer que... un
0: homenaje al padre, eh, háganlo privado, chicas. Sí, cómprenle algo. Pero lo que pasa es que ellas te dicen como que en realidad es la carta de amor de ellas dos a su padre, como agradeciéndoles por haber sido la persona que las apuntaló. Pero más allá de eso, a lo que voy es que lo vimos miles de veces hacer este papel a Will Smith. O sea, este papel no significa algo que vos digas, ¡ay, no es muy bueno. innovador! ¿Algún nuevo, algo nuevo? O sea. Claro y en cambio los demás, o sea, Andrew Garfield eh, en Tic-Tic-Boom tuvo que aprender a cantar y a bailar, que él inclusive sí. contó,
4: sí, que fue exacto. El otro,
0: no mintiendo para que él pudiera, que le dijo sí, él canta como un ángel, y era mentira que él no cantaba nada, que después Luis manuel Miranda lo vio y dijo, la verdad que sí can, cantás súper bien, pero la verdad es que mintió para la audición, entonces To, bueno, Benedict Cumberbatch también, el mensaje de la película que es genial, que tiene un montón que ver justamente con lo que no vimos en la ceremonia, con la masculinidad tóxica, empezar a, a sacar eso, porque si algo pasó y que vimos este, entre Will Smith y Chris Rock es justamente una muestra de lo que es la masculinidad tóxica, o sea, un tipo haciéndole comentarios y chistes fuera de lugar a una mujer, y un hombre que yéndose que tiene la responsabilidad de defenderla porque la mujer no puede ni hablar, y justamente cuando tenés al lado una mujer que no es una mujer quedada ni una o mujer. Hija, whatever, claro, y después cuando vas a recibir tu premio, que supuestamente sos el hombre que defiende a la familia, pero no le das ni un segundo a tu mujer o, o le decís, te dedico esto a vos. No, todo el tiempo hablando de él. Entonces, como el sumum de la masculinidad tóxica, para mí fue Will Smith en la premiación. Todo lo que hizo, para mí respondió a eso, porque. Después cuando él agradeció el premio, fue como, él, él mismo se daba una loa de todo lo que sufrimos los actores, y todo lo que tenemos que tolerar, y yo soy por la amor. De, él, dice
3: de mí, o sea, no.
1: Claro, y él demostró mm -hmm. ser cero sí. tolerante, y no solo eso, también tipo? algo súper peligroso que él dice, que es algo que, creo que también hay cuestiones que en Latinoamérica se están trabajando más que en Estados Unidos, sí porque como decía antes Ani, que hablaba del de, de tipo de comentario, en Argentina en el último tiempo en la tele ya no se juega tanto con este humor, en parte por el miedo a la cancelación en redes, pero bueno, por lo menos no se hace tanto, ya no tenés el chiste fácil por la apariencia física, por suerte, costó un montón, pero entonces primero tenías eso, y segundo, justificar que su acto de violencia fue por amor, no, el amor no justifica la violencia, en ningún tipo, más cuando estamos hablando de una problemática que en nombre del amor mueren mujeres, porque es así lamentablemente sí. la mayoría parte de la en el
0: mundo es así a la edad que llegó Will Smith, a la posición social que él llegó y al estatus dentro de la industria que él tiene, y la única manera de defender un argumento es a través de la violencia estás en serios problemas estás en serios problemas como persona por más que después digas el discurso que digas porque yo siento que él después obviamente se dio cuenta que Y no, que que si no lo cancelan es porque pertenece a una minoría, porque si esto, esto mismo lo hubiera hecho Bradley Cooper, no estaríamos ni hablando de esto. Directamente Bradley Cooper no firma una película nunca más en su vida. Pero sí. como dentro, yo me imagino la corrección política en ese momento, dijeron, oh por Dios, dos negros están peleando, ¿qué vamos a hacer? ¿Por quién vamos a tomar partido? Porque claro, era como el, 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 el sumum de, 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 la, de la corrección política, ¿a quién beneficias? Entonces, en este caso yo siento que lo que pasó con Will Smith es, Súper, súper preocupante, porque no, que uno diga que lo que él hizo, su reacción, fue desmedida, no significa que estés diciendo que lo que hizo Chris Rock está bien. Claro, no, hay que no pensar una cosa lo que la otra. Lo que hizo Chris Rock está súper mal, pero si vos, como un adulto pensante, frente a una agresión, lo único que podés hacer es levantarte y golpearlo, también estás en tantos problemas como el que agredió, o sea, acá hay una violencia que es... Por un lado, también nosotros lo hablamos y, y se habló mucho en redes, una violencia estética de esta cuestión de cuestionar la fisonomía de Sheida que, que, que no puede tener el pelo corto, eso es, es un tema. Pero después, por otro lado, también es ponerla a ella en un lugar de cosa que la tiene que defender el marido, porque ella no se puede defender. O sea, claro, y marido. no solo
1: eso, también se empezó a justificar que no se puede hablar del otro, porque ella... Está bien, en el caso de Sheida es por una cuestión de salud. Pero así lo fuera por una cuestión de salud, no se opina de los cuerpos ajenos. ¿No? A no ser que no. sea algo... La regla de los tres segundos. Si vos a la otra persona le decís, che, tenés un pedacito de lechuga en el diente y se lo podés sacar, decíselo. Pero si le vas a decir, che, está más gordo, y no lo vas a resolver a en tres segundos. Ah, Abórratelo
3: usando.
1: Claro, ahórrate claro. el comentario. Y fue medio sí. lo que pasó así, porque constantemente durante toda la noche hubo chistes que se manifestaban en los cuerpos del otro, si no era para eh, burlarlos, era para, en cierta manera, acosarlos.
0: Claro, y tampoco sí. es lo que decimos, tampoco es porque una persona, vos no le digas gorda, y le estés diciendo, ay, te puedo tocar, soy, ya sos mayor de edad, te puedo tocar, eso también es molesto. Sí. Por más que ellos que hayan, eh, en ese momento... Fue ridiculísima. Yo miraba justamente, yo estaba buscando fotos para, para hacer una nota y decía la, la, la situación de Josh Brolin, un actor que toda su vida la dedicó al cine y que tenga que subirse un escenario para que venga alguien a tocarlo. O sea, es ridiculísimo todo. Momoa también, Timothée Chalamet también, que ellos se pueden vestir como se les cante. O sea, no nos vamos a ir al otro extremo y ahora vamos a dejar o sea, de pasar. ¿Qué, qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? O sea, no, era innecesario. Claro.
3: ¿Tienes a cuatro fulanos parados nomás para hacer los guías con ellos?
1: No. Es que también no. es como seguir formando estereotipos porque en todo caso sí. que porque son hombres que son guapos solamente sirven para que uno los quiera toquetear no, no tienen capacidades actorales
0: no. Y por ¿Qué le le pasa le, también si eso? Hecho, pero...
1: Si hubiera sido al revés de o sea, que fueran mujeres estarían todos cancelados están los Oscar cancelados ay, en los, si los todos, todos. o sea hay si, cuestiones...
0: fuera, si, si hubiera sido Jason Momoa el maestro de ceremonias si hubiera subido a Milly Boy Brown y hubiera dicho ay cuántos años tenés? ya es legal ya es legal chicos están prendiendo fuego no. entonces o sea... tengamos un, una una línea moral y pensemos lo que está mal está mal para todos claro si es, que es entender eso ¿no? para todos o sea, yo, yo, bueno, con Dani siempre hablábamos de feminismo y un montón de cuestiones, pero hay cosas que están mal, no importa quién se la hagas. O mm. sea, cosificar a una persona, por más que eh, si te a la mesa una bomba atómica eh, fue vestido como solamente él se puede vestir porque se lo pone a otra persona y le tiras cascote y él estaba con, que no se podía creer lo lindo que estaba, pero aún así él tiene esa libertad de vestirse como quiere, pero no tenés que subirlo a un escenario y empezar a toquetearlo, aunque mm. él esté de acuerdo, es incómodo para todos, un momento para mí incómodo, no sumó, no sumó nada a la ceremonia, no. porque la verdad es que no sumó nada, vos podés, lo podíamos ver, de hecho yo lo vi en la red carpet, y uy, mirá qué libro, lo que se le ocurrió ponerse, qué bueno, solamente porque la verdad que también se lo puso a él y le quedaba divino, por eso se lo pone otro, y le queda porque tiene una actitud, una libertad distinta, porque es de otra generación también, y eso es genial, y lo celebro, pero la realidad es que también cosificar a los que empecemos, dejemos de cosificar a las mujeres para empezar a cosificar a los hombres, es una estupidez. No. Es, una, es, es dejar la misma matriz de pensamiento y cambiar el objeto, nada más. Claro,
1: y aparte es tampoco terminar de entender en, en, en lo que tienen que ver con las luchas por equidad de género. No es una cuestión de cambiar quién tiene el poder, y quién lleva la batuta y seguir re reproduciendo esos estereotipos, sino realmente lograr una igualdad. Entonces, si nos parece súper desubicado que sea un hombre el que se sube y haga esos comentarios, que los haga una mujer, es igual de desubicado y de incómodo. Porque tiene que ver con que somos personas, entonces a nadie nos tiene que manosear, menos si no queremos, a nadie le tienen que comentar sobre el cuerpo, no importa tengas una enfermedad o no, no se opina de los cuerpos ajenos, y no se resuelven las cosas con violencia.
0: No. Hubiese sido mucho Converar más una violencia. No, no significa avalar la otra O sea que nosotros digamos que lo que hace Will Smith Está fuera de lugar, no significa que digamos Que el chiste de Queer no nos parece mal Son dos tarados O sea, creo que hoy fue, me parece Vincent D'Onofrio Que dijo, son dos tarados o sea, la situación fue una situación de dos personas tontas. Y en definitiva esos son dos estúpidos, cada uno desde su lugar. O sea, uno haciendo un chiste totalmente fuera de lugar y el otro levantándose como si fuera un hombre de las cavernas y respondiendo como si no existiera una sociedad civilizada. Veremos ahora qué postura, porque inclusive ayer a la noche hasta se hablaba si iba a hacer la denuncia o no iba a hacer la denuncia a Chris Rock si la policía de Los Ángeles iba a participar porque era un hecho de violencia que se transmitió en cadena nacional y que todo el mundo lo estaba mirando, como que fue muy fuerte todo, y uno se acostumbró, porque la verdad que creo que a todos nos tomó por sorpresa, y al principio todos pensamos que estaba armado, entonces ni, ni lo tomamos en serio, después cuando vimos que pasó el tiempo, este, me parece que a todos nos llamó la atención, pero ojalá pase algo, efectivamente se tome alguna medida de todas las partes intervinientes, porque es cierto que es un humor que es muy complicado, y el stand-up también me parece que tiene que revisar eso. Eh, tiene que haber alguna manera de hacer humor sin eh, involucrar a la persona, que en definitiva va a, va a ver un show. No tenés por qué sacarla de ese lugar de comodidad, este, de, de, de poder mirar un show y decirle, bueno, ahora nos vamos a reír todos de vos. Porque la realidad es esa. También le pasó a Kirsten Dunst, que lo pasó horrible. Y el marido mismo ten, teniendo que estar en esa situación de complicidad con Amy Schumer, porque si no se la seguía, ella quedaba dibujadísima, pero si se la seguía, la mujer estaba ahí parada como una tonta, que la levantaron del asiento, o sea, hay ciertas cosas que para mí esta, esta ceremonia demostró que tienen que cambiar.
2: Sí. sí, Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque siento que el caso de Will Smith y Chris es un 50-50. ¿Por qué? Porque ambos tuvieron la culpa totalmente y siento que lo que hizo Will pues no lo justifica, pero por lo menos uno lo entiende. Uno lo no entiende por qué reaccionó así, aunque está totalmente mal. Y Chris, que también se pone como que en ese plan de de que ay, yo sigo con la broma porque si se dan cuenta cuando baja después del Pero golpe repite. y todo, como que repite otra vez el chiste. Entonces eso sin duda alguna iba a aprender a Will y pues le gritó lo que le gritó y se armó una pelea ahí bien improvisada prácticamente, en la que como tú misma dijiste, en los Estados Unidos pues no la lograron escuchar, pero aquí en Latinoamérica como somos bien chismosos, sí la escuchamos y todo, nos enteramos de todo el chisme, entonces creo que sí fue culpa de ambos, ahí ambos tendrían que pagar los platos rotos como diría mi abuelita, entonces creo que sí hay que tomar cartas en el asunto y no solo penalizar hasta cierto punto a Will Smith, sino que también a Chris y que ambos aprendan de esas mismas consecuencias de sus actos que se van generando, ¿por qué? Porque tenemos stand-ups en todo el mundo que se burlan de varias cosas y todo y a veces no decimos nada porque decimos, ah, solo es una bromita, solo es para el show nada más, pero a veces a nosotros no nos afecta porque tal vez no estamos pasando eso, pero tal vez esa otra persona que sí lo está pasando, ese chiste tal vez no le dice tanta risa, porque le llegó más al fondo, le llegó al corazón y todo, y sí le afectó de verdad, entonces yo creo que sí, es algo que se tiene que cambiar de cierta forma, obviamente sin perder la esencia.
0: ¿Y por qué es el germen de un montón de situaciones este, que todas las sociedades vivimos? Porque en realidad cuando uno empieza a investigar lo hemos visto en un montón de documentales, en Bowling von Columbine, en un montón de documentales, esta cosa de hostigar a un determinado grupo por la cuestión que sea, por, por los gustos musicales, por si son eh, personas cohibidas, por si no están sociabilizados, esto siempre termina generando situaciones de violencia. Entonces esto que, que hizo Will Smith no deja de ser en pequeña medida una muestra de lo que termina pasando en todas las sociedades, cuando hay estas explosiones de violencia que uno dice, ¿y esto de dónde viene? Esto no viene de ningún lado, no, si esto viene y lo que vimos acá... Es una pequeña muestra de una sociedad que también la pandemia la golpeó muchísimo, pero hay un montón de salidas. Yo veía el, el caso de Jessica Chastain dos segundos después, agradeciendo su premio y, agra y hablando sobre los suicidios y hablando sobre lo que pasó con la pandemia. Ella usó ese espacio que tenía para agradecer un premio personal, por un mérito personal, para invitar a la reflexión sobre un montón de temas. A mí me parece que lo que podía haber hecho Will Smith es exactamente eso. O sea, en ese momento no levantarse, no hacer el papelón que hizo, y cuando le daban su premio, sí, por ahí subir con la mujer si quería, y hablar con la mujer de, de la situación, de la enfermedad que ella tenía, o de, la, de, de cómo es necesario cambiar la mirada del humor, cómo no burlarnos de las personas, cómo no emitir juicios. Él eligió el camino fácil y el camino ahora... Claro, sí. se victimizó y después encima, a mí me dio, sinceramente yo cuando lo escuchaba hablar, digo, está teniendo un delirio místico. Porque en un momento hablaba como que él era elegido de Dios y que el amor, y este hombre está teniendo un delirio místico porque no tenía ni siquiera cordura en lo que decía. Obviamente yo calculo que en ese momento él pensó, me cancelan para siempre. O sea, me parece que ahí tomó conciencia de lo que había hecho. Sí, arruiné o la regué Claro, sí. y sí. Yo creo que le fue bien y no sabemos todavía si le fue bien. Todavía veremos, porque él dijo, esperemos que me vuelvan a invitar. Ajá. Hay que ver lo que le va a pasar a él con, con su carrera. Pero la verdad es que... También si algo, si terminan castigándolo si le sacan el premio, lo que sea, también es merecido porque fue totalmente irreflexivo, y tienen que tener, nosotros todos trabajamos y tenemos una vida civil y cumplimos nuestras obligaciones, y sabemos lo que pasa cuando uno, en el lugar donde estás, sos irresponsable, y lo de él fue un gran acto de irresponsabilidad porque estaba dando un mensaje, lo estaba viendo todo el mundo, y él decidió levantarse y pegarle a una persona que estaba diciendo algo ofensivo, sí, bueno, pero el camino no era la violencia, entonces me parece que de alguna manera tienen que buscar alguna especie de sanción ejemplificadora que lleve a que la gente entienda que no puede ser que cada vez que alguien te ofenda, vos elijas la vía de hecho y, y golpees a una persona, pues es muy peligroso como mensaje. Y no hay mucho más para agregar. Solo a... Sí, estamos indignados ¡Devolvé el Oscar! ¡Devolvé ladrón!
2: ¡Dáselo, Dáselo a de... Andro! <ríe> ¡Dáselo a Andro!
3: ¡Por favor!
4: Hasta Donde a Andro yo sí no comenté
2: nada y solo quiero regresar ahí un poco porque sí no logré comentar en su momento eso, es la presentación de No se habla de Bruno, yo, yo no dije nada en ese momento, y es que es una presentación que de verdad no me gustó porque eso no era, no se habla de Bruno, o sea, era una canción totalmente diferente, podríamos decir que es un Oscar original totalmente, porque sí. nada, nada que ver, y no sé si ustedes vieron la alfombra roja, pero la alfombra roja, Luis Fonsi específicamente estaba haciendo una entrevista para TNT y todo, y viene... Luis Fonsi dice, no les puedo comentar mucho, de no se habla de Bruno, pero es una nueva versión para los Oscars que de seguro les va a encantar, que no sé qué. Y yo pues me esperaba algo así, súper gigante, oh, wow. ¿Y, y todo. Yo lo decía no. antes de que yo sentía que iba a ser como la canción de Frozen 2 que se cantó en los Oscars, donde mm -hmm. llevaron a todas las mm -hmm. Elsas de todos sí, los idiomas. Claro. Yo creí que algo así iban a hacer con No se habla de Bruno, pero me vienen con esto y yo, así como, ¿qué pasó? Este no era el show que esperaba, uh -huh. totalmente.
0: Es una canción, aparte, es una canción perfecta, realmente está al nivel de Frozen, bueno, así le fue también. Sí. Este, pero la verdad que arruinarla si era casi imposible era casi imposible que saliera mal y salió mal y encima yo veía digo o sea tienen un montón de gente la puesta en escena estaba genial porque la cámara cuando sube la cámara y muestran había un montón de o gente de en el escenario terraria, es. claro estaba bien pero el tema fue que metieron ese rap asqueroso en el medio que arruinó la gente viene al caso
3: no, me metiste a bikini me metiste a qué? El...
0: porque porque aparte, ¿Por qué? si la si la esa canción funcionó Funcionó porque a todos nosotros nos gustó los intérpretes de la película y queríamos escucharlos a ellos. Yo no quiero que me la cante otra vez. Pero en inglés. Claro. O sea, ¿por no... qué? Aparte, a mí me parece genial esta modalidad, y ahí nos ponemos en chicas Disney, pero a mí me encanta que Disney vaya eligiendo un país y vaya armando una película específica para honrar un país, y me parece que debe ser hermoso, Ser, por ejemplo, a mí me encantaría que el día de mañana haga una película y que yo sienta que la música es de mi país y pueda identificarme con, con un, encima con algo hecho por Disney. Pero digo, si vas a hacer eso, respetá esa esencia, y cantarla en el idioma original, y cantarla bien, y que llegue a todo el mundo. Más o sea, cuando trajiste es... artistas latinos, porque no es que claro.
1: trajo, o sea, Luis Fonsi y Becky G pueden cantar en español. Entonces, de última, si no ibas a tomarte el trabajo de hacerlo más cercano a la película, por lo menos hacerlo en español. Pero bueno, los Oscars terminaron demostrando que, a pesar de que intentan ser políticamente correctos en sus premiaciones, claramente hay una cuestión de matriz y de pensamiento que no la terminan de modificar, no les interesará, veremos a partir de ahora con este escándalo si quizás se ponen un poco más reflexivos, pero la realidad es como más para cumplir con el tilde, está bien. Sí. Como en su momento, digamos, ganaban los actores y actrices negras, bueno, van desbloqueando nuevos niveles de sí. corrección política, pero no hacen un cambio en la matriz, no. porque ese es el problema. Pero bueno, veremos qué nos depara. Ya vamos a ir promediando para cerrar esta segunda parte, Recuerden, si hay algún colgado que llegó hasta acá, porque a mí me ha pasado en la vida de empezar a ver una serie por el segundo capítulo, y me di cuenta tarde y dije, con razón no entiendo nada, bueno. Tienen la primera parte de este crossover en Interferencia Geek, tanto en YouTube como en Spotify, y este debate y todo lo que falta de los Oscars lo van a seguir hablando en La Otra Mirada del Cine, que lo van a poder buscar en Spotify. De la mano de nuestros grandes invitados, ambos Fernandos y Ana Cris, Así
0: que nada eh,
2: Gracias esta última, parte, esta última parte Va a estar fenomenal Porque vamos a tocar las categorías más fuertes Como mejor director Mejor montaje Mejor canción original Película favorita del fan Y la mejor película Entonces va, sí. vienen las categorías fuertes y todo Vamos a ver qué tal nos va Qué tal se pone el debate Porque esto no termina acá no, amigo, para que Digamos vez. que la
0: el momento de fan favorite de los Oscar también es para debatirlo, chicos. Uf, ¿no? ahí le, abrieron, le abrieron la puerta, chicos, a una cosa tóxica. No me hagan hablar. No me hagan hablar. No me hagan hablar no. Que yo ya estaba con el traje de Spider-Man lista para ir a buscar mi premio y no va que me aparece esta porquería. Así que, por favor, chicos.
1: Por favor. Por favor. No profundicemos que a nosotras nos meten pero No, pero saber, ya les vamos ¿también?
0: spoileando. Eh, eh, la, eh, un poco sí, los la, que le... siguen Multinerso
1: van a saber a quién nos referimos porque hablamos de toxicidad, así que hay muchos, pero hay uno que tiene que ver con una Z
0: y una S y basta. Sí, pero fue un golpe inesperado. Yo yo, sí, yo, que no... yo estaba tuiteando, qué sé yo, y en un momento me dicen, ah, ¿viste quién salió? Y yo, sí, tipo, uno lo, lo, lo daba por descontado que iba a ser eso, en base, obviamente, al ruido social que tuvimos todos cuando se estrenó la peli, que estábamos todos hablando de eso. Y cuando me dicen, no, la de Snyder, y yo, eh, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, ya lo pero, debatiremos. Exacto. Les, les tiramos el anzuelo, chicos. Les para, tiramos después, el eh. anzuelo.
1: Si quieren escuchar más, van a tener que ir a la otra mirada del cine en Spotify, yo ya me despido ya me conocen, Dani Failease dejamos que nuestros invitados se despidan. Muchas gracias, gracias a ustedes
2: por invitarnos por lo menos en esta parte 2 estuvo increíble estar con ustedes, siempre es un honor un privilegio no, sin más que decir de verdad no tengo palabras, dejo que mis demás compañeros se despidan
3: Muchas gracias Dani y Marisa por invitarnos y por fin se me hizo platicar con ustedes
4: no, pues qué puedo decir, muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo muy, muy pronto, porque está bien bonito esto. Sí,
0: sí, sí. claramente que Todo sí. Todo lo que a... sea debate y chismecito, ahí nos Muy van a emocionante. Pensar. Ahí <risa> estamos
4: Así es.